0: hola amigos y amigas que nos escuchan en este episodio número 10 conversamos con don freddy ginebra mejor conocido como el duende y por casa de teatro un lugar y un símbolo del arte y de la cultura dominicana más que una entrevista en este episodio don freddy nos cuenta diferentes historias y aprendizajes de su vida y de la vida de la casa
1: mira ni el perdón el perdón es vital y el rencor el rencor el rencor es inútil lo que hace es que te envenena el alma. Cuando tú perdonas, tú te liberas. Y yo ya, cuando me, me molestan o me hieren, olvido.
0: Yo soy Laura Castellanos y estás escuchando Gente Brava. Bueno, don Freddy, gracias por recibirnos aquí en Casa de Teatro, por sacarnos tiempo. Tenemos eh, varios meses ya atrás de usted y usted viajando.
1: Sabes claro. que a los viejos se van poniendo maniáticos con los años y si me invitan a los viajes, me lo pagan todo y me aplauden y claro. yo me monto los aviones. Pero
0: claro. <ríe> sí. Anoche, leyendo, bueno, investigando un poco sobre usted, vi un artículo o leí un artículo que se llamaba Operación Jib Jibara o Jibara.
1: Jibara, sí, sí.
0: Cuénteme de esa anécdota del viaje a Cuba.
1: Bueno, ya hay un festival de Cuba, que, un festival de cine, que este es su sexta edición, o... Oh. No sé si sexta o onceava edición, y me habían invitado de jurado uh -huh. con un grupo de cineastas internacionales. Queda en, en la otra esquina de La Habana do, a 12 horas. Ay, mi madre. Porque uno no se imagina que Cuba es tan larga hasta que ya está, tiene que moverse. Y entonces, después de 12 horas, eh, incansable, llegué a Gibara que es que de una playita en una esquina cerca de, de Santiago de Cuba. Y fue una semana intensa, viendo muchos cines, eh, alternando con muchísimos cineastas, actores, directores latinoamericanos. Una experiencia entrañable. Eh, con una cosa muy linda, que todas las noches a las 11, Ajá. habrían una fiesta. Wow. Y esa fiesta era con los mejores músicos de Cuba.
0: Usted se encontró a Elías de ¿no? Elías de
1: estaba allá, la... sí, señor. Hablábamos muchísimo, un tipo muy chulo, muy simpático, muy abierto, con una mujer que lo ama eh, con una pasión loca. ¡Wow!
0: ¡Qué bonito! <risa> Pero un
1: tipo muy lindo, muy, muy lindo y muy trabajador.
0: Y se tiene una, una relación especial con Cuba, ¿no?
1: Sí, bueno, porque de, desde los años 70 yo estoy yendo a Cuba. Tengo muchos amigos cubanos, artistas, y pues tengo una relación de, muy estrecha, de, de, de hermandad. Uh -huh. Y por eso voy casi todos los años. Cuando no he ido a montar un espectáculo, como en los años 70 yo fui a montar un espectáculo en el Teatro Carlos Marx. ...con muchísimos dominicanos... ...y estaba Freddy Vera... ...estaba... Coquín Victoria... ...estaba el Teatro Gratey...
0: Wow, sí. ...que fue
1: también... Uh -huh. ...estaba tu mamá... Uh
0: -huh.
1: eh, ...y estaban... ...yo fui a montar ese espectáculo... ...Luis Díaz, Sonia Silvestre... ...luego fui yo... a ...hacer un espectáculo... Eh, ...el canta yo cuento... ...con una cantante actriz cubana... ...y con un uh -huh. cantante cubano también... ...en fin... ...cada vez tengo una nueva motivación... ...fui jurado de Casa de América...
0: Wow, en fin,
1: chulo. que nada, una vida entera. Bellísimo. Sí, sí, sí.
0: Eh, y bueno, usted siempre ha estado rodeado de artistas. Eh, eso viene desde su infancia, usted.
1: Desde que yo nací, yo se te, nací con ese gusanito dentro. En mi época era más difícil expresarse. Mi familia no estaba de acuerdo con que yo me canalizara por ahí. <coughs> por lo tanto, me tuve que hacer abogado. Uf. Eh, cinco años entregado a la abogacía ay, ay, ay. pero no pude desprenderme porque yo siempre encabecé movimientos culturales fuertes en el colegio luego en la máscara luego en casa de teatro luego en la televisión uh -huh. y así que nada yo lo hacía como una especie de paralelo a lo que yo hiciera para mantenerme
0: claro y también su tío Paul eh, Giudicelli. de un tío que era
1: pintor que era el padre de la pintura moderna dominicana Paul Giudicelli a quien le dedicamos nuestra galería uh -huh. Eh, sí, yo imagino que eso corría en la sangre, porque del lado de los Ginebra no creo que hubieran, que hubieran muchos artistas, pero del lado de, de los Giudicelli, sí, algunos poetas que nunca enseñaron sus trabajos. Sí. Mi mamá era muy. Su mamá muy, también era. Mi mamá era, era, estudió filosofía, una mujer con una gran sensibilidad que lo entendía todo y, y yo creo que por ahí fue la cosa.
0: Sí, totalmente. ¿Y qué, qué tal fue su infancia en los tiempos como de la era tru de Trujillo? Porque realmente nuestra generación como que lo conoce en teoría, pero nadie realmente sabe cómo eran esos tiempos.
1: Eran tiempos muy difíciles, porque primero mi papá era enemigo del régimen, así que estábamos muy marginados. Uh -huh. eh, generalmente sin trabajo, tenía que vivir de, de lo que apareciera. Eh, Nada, de mucho miedo, de mucha represión. Eh, en cada hogar había un espía, como decían. Eh, nada, Yo cre crecí en ese mundo, pero sin embargo, el, mi abuela, la, mi familia, tuvo una infancia feliz uh -huh. en cuanto a familia se refiere. En cuanto a sociedad, uno aprendió a vivir porque no había otra manera de hacerlo. Uh -huh. Para uno poder salir del país había que pedir permiso al presidente wow. para que te diera un pasaporte. Nadie tenía pasaportes en su casa. Esos pasaportes eran otorgados cuando el presidente, el generalísimo Trujillo, lo permitía. Y a y, gente
0: específica, me imagino. y a una,
1: Sí, una serie de gente. Podían viajar.
0: Uh -huh. Le, leí también unos artículos, el de los zapatos rotos, creo que fue, que vivían muchos tiempos de escasez también en su casa.
1: Sí, bueno, como toda la familia, eh, había momentos muy difíciles. De, de, uh -huh. Y ese, ese cuento que yo escribí, que es real, que yo no me quería arrodillar en la escuela porque Ajá, la soy. gente creía que era que yo, el, el, el cura, si por ejemplo, te habrá perdido la fe ese muchacho. Y no, era que los zapatos estaban rotos y yo no quería que se viera claro. el hoyo que tenía en cada uno de los zapatos. Y yo escribo esas cosas siempre sobre cosas que me han pasado y que pienso que son muy cotidianas uh -huh. y que le pasa a todo el mundo.
0: En esa historia también usted habla como de que esa fue la primera lección como para reírse de usted mismo o algo así. Y usted siempre como que lo comenta eso de reírse de usted mismo. Yo
1: creo, pienso que la primera lección que debe aprender cualquier ser humano es reírse de sí mismo. Pero eso que no es tan fácil, que tú ¿eh? Te aprendas, no, no es fácil, pero se aprende. Entonces tú te ríes de ti y ya no importa nada.
0: Claro. Nadie Porque, se puede reír de ti claro, si no te ríes de ti mismo. Tú te
1: ríes de ti mismo y aprendes a vivir y aprendes a manejarte con más facilidad. En la vida.
0: Y entonces eso significa que ya usted la vergüenza lo dejó hace rato. Yo
1: tengo vergüenza algunos días de la semana.
0: Ah, ok. Algunos <risas> días de la semana verdad
1: vergüenza. No te voy a decir cuál, para que no me preguntes. eso. De...
0: <risas> no, está bien, está bien. Pero me di mucha risa porque en esa historia... Eh, es algo que nadie se imagina que puede estar pasando como que ¿por qué no se arrodilla? Nadie, todo el mundo podría asumir cosas mucho más grandes que, que un simple hoy en el zapato
1: y eso para que tú veas las cosas pequeñas que atan a los seres humanos eh, yo tenía un amigo que no se quitaba las medias ni se bañaba en el mar porque tenía seis dedos en un pie y le daba vergüenza que lo vieran con seis dedos y eso era un trauma en su vida nada, nada no se podía quitar los zapatos por ay, eso ay, ay. hasta que venció ese miedo a que le vieran seis dedos. Yo, claro. ya, eso es lo que, me, lo que me tocó.
0: Increíble como el miedo de lo que piensan los demás como puede paralizar a Por uno. Por eso, como... uno
1: tiene que aprender a liberarse de muchísimas cosas. Uh -huh. Por eso lo del tiempo. Uh -huh. Ya yo tengo suficientes años uh -huh. para haberme deshecho de cantidad de prejuicios.
0: Claro que sí. sí. Eh, y volviendo un poco a su familia, eh, me gusta mucho cuando habla de su abuelita.
1: Y bueno, mi abuelita era una mujer llena de amor. Eh, a pesar de haber tenido 42 nietos, yo era wow. su nieto favorito. Es
0: verdad.
1: Su nieto favorito. Eso ya lo ponía a las claras, a mí me daba vergüenza. <risa> la nevera, había las cosas de todos los demás y lo de Freddy. Siempre era así. Y yo... ¿Y por qué será? Le sacaba más era, tiempo, eh, tal vez. Estaba contando hay... la historia de que mi abuelita, mi abuelita tuvo un hijo o sea, que le puso Freddy y a los cinco años se le murió, se envenenó. Sin querer, con pólvora, ah. el muchachito. Entonces le pidió a mi papá que algún día si tuviera, si fuera a tener un hijo, Aaron, le pusiera el nombre de su hermano. Cuando yo nací me pusieron Freddy. Ya por ahí comenzó ella a, a quererme más. Uh -huh. Y luego eh, la vida me, me dio la oportunidad de irme a vivir con ella. Y ya tú sabes, yo era, el, yo era el hijo recuperado. <risa>
0: Y ella insistía mucho, creo que leí en que las familias permaneciera unidas. Eso es lo que yo también veo en mi abuelita.
1: Esa es su gran misión. Ella decía que teníamos que estar unidos, que el único tesoro que tenía esta familia era estar unidos. Porque ella sabía el peligro tan grande cuando nos separábamos todos. Uh -huh. Y siempre hacemos eso, tratamos de estar unidos.
0: ¿Y cómo es usted en su fase de abuelo?
1: Muy consentidor, como debe ser.
0: Con la niña más chiquita. Yo ¿Con soy con chica?
1: todo, con Catalina mucho, pero con, sí, toda, es la que con todo, con todo, con todo, con todo. Yo soy un papá gallina, los papás gallinas son los que no se despegan de sus hijos uh -huh. y yo no me despego de los míos por nada del mundo. Salimos juntos, vamos al cine juntos, comemos juntos, todos, vacaciones juntos y esa es la mayor felicidad.
0: ¿Y Catalina y las medusas?
1: Ya medusa. de Catalina. Eso a
0: mí me encantó, porque es la inocencia 100% como personificada en esa historia. Bueno,
1: Catalina es un personaje muy especial, con la que yo converso mucho. A veces no para de hablar. Y pero... qué
0: nombre tan bello también, Catalina.
1: Sí, sí, sí. Ella, lo decimos Cata, yo le digo mi pichoncito, lo primero que se me ocurre. De paso, anoche durmió conmigo y, y es una maravilla, porque nos agarramos las manos. Ay. Y ella se levanta y me da un beso. Y abuelo, tengo hambre, prepárame algo. Yo voy a... ¿Qué huevo? No, tal cosa, no. Acabo comiéndose un helado de desayuno. <risa> Digo, no se lo diga a tu mamá ni a tu papá. Ay, 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 Te comiste ay, ay. un helado de desayuno.
0: <risa> Por eso que le gusta ir a su casa. Sí,
1: vivimos al lado, puerta con puerta.
0: Ah, que viven al lado.
1: Puerta con puerta, ahí no hay escape. Dormimos todos juntos.
0: Ay, ay, ay. Ah, no, es de verdad que están unidos. Sí, no se una puerta
1: solamente, no, no.
0: Mire, y cuénteme un poquito más de sus viajes también de Buenos Aires, por ejemplo.
1: ¿Mis viajes? Bueno, yo cuando niño soñaba con viajar mucho, y no se me daba porque no tenía dinero. Entonces, uh -huh. al cabo de los años, cuando me dediqué a casa de teatro, porque también estuve muy atado, porque yo trabajaba, además de mantener la casa. Eh, y de repente ahora, después de los 70, descubrí un nuevo mundo. Yo comencé a, hacer, eh, a contar cuentos, uh -huh. y me invitaron la primera vez a, a Colombia, y me vieron un grupo de programadores y ahí comenzó mi gira. Oye, yo he estado en Europa, en España, en, en Portugal. Wow, he okay. estado en, en Honduras, en San Salvador, en Santiago de Chile, en Buenos Aires, eh, en Uruguay. En teatro. Cuba cuatro veces. Eh, que te Costa Rica. No te puedo decir, no, me contratan y me pagan.
0: Y, entonces y yo te... voy a
1: hacer cuentos.
0: ¿Es el sueño?
1: Claro.
0: ¿Y cada, en cada viaje entonces usted ve teatro?
1: Aprovecho y veo. Generalmente voy a festivales. Tuve el fin de semana que viene y yo voy a estar en Chicago.
0: Uh
1: -huh. Pero acabo de llegar de Colombia, estuve en Buenos Aires. Y no voy, sigo más para adelante porque ya prometí en mi casa que me iba a quedar tranquilo.
0: Bueno, por Navidad, por lo menos. Sí,
1: no, pero tenía tres invitaciones más buenísimas. Es verdad. Una a París, que tuve que decir que no. Otra a Quito, que tuve que decir que no. Y otra a Cuba que tuve que decir que no, Ay, con pena.
0: Con pena, me imagino.
1: Sí, porque tengo que balancear el hogar y, claro. y todo eso, no puedo...
0: Y no se cansa.
1: Sí, pero es tanta la alegría que con un día que yo duermo ocho horas se me quita todo.
0: Excelente. Me asustan
1: los aeropuertos, es lo único. Sí. Con viejos, sí. Sí, porque los aeropuertos se han complicado mucho y tengo miedo. A veces son conexiones, me entra un pánico de pensar que no voy a coger el otro vuelo.
0: Uh -huh. Sí, se han convertido, en, son muy grandes también, algunos sí. aeropuertos, muy complicados.
1: Y hay que quitarse la correa, quitarse todo, Entonces, a veces se me pierden cosas, mm -hmm. bueno, en fin. Sí, yo
0: lo entiendo totalmente. Quiero hablar un poquito de teatro. Usted, como, como expresión artística, creo que es la que ha seleccionado como, como la suya, no sé. ¿A qué, a qué edad comenzó? A Uy, ser? eso
1: comenzó, 10 de que yo tenía cinco años, hacía veladas en la sala de mi casa y me inventaba cuentos y hacía cosas de esas. Luego trabajaba con Ángela Eche en un patio que ella tenía en su casa. Nos disfrazábamos. Con, poníamos cortinas con las sábanas que nos daban nos ponían de castigo porque la ensuciábamos todos. Ay, ay, ay. Luego hacía teatro en las azoteas con un grupo de amigos en un barrio que vivía. Eh, y siempre ha sido eso hasta que al fin eh, formé un grupo de teatro en el colegio. Después del colegio vino La Máscara, que era un mm. movimiento mucho más serio y, y fuerte. Y luego vino teatro y ya. Claro. Aquí he estado ya. La, la culminación de, todo un, de toda una procesión de vida.
0: ¿Usted recuerda su, la primera vez que fue al teatro?
1: La primera vez que fui al teatro, bueno, yo recuerdo la primera vez que vi una comedia musical en, en Nueva York, que me quedé, que se me salían las lágrimas. Uh -huh. Fui a ver eh, My First Lady, nunca olvidaré eso. Y luego recuerdo la compañía de Alejandro Ulloa, que venía al Teatro limpia eh, a, con unas temporadas de teatro español que me dejaban loco. Luego recuerdo a Monina Solá en el Teatro de Bellas Artes haciendo La Sirena Varada, a La Casa de Bernarda Alba, wow. a Doña Carmen Rull, a Iván García en, en, el, en el sombrero lleno de lágrimas, o de, de lluvia, un sombrero lleno de lluvia, con Payello García en el Teatro Arena de Bellas Artes. Yo vivía muy cerca de Bellas Artes en esa época, siendo niño, y yo no me perdía nada de lo que pasara. Y mi sueño era algún día eh, subir a ese teatro. y Recuerdo que el día que subí...
0: Al de Bellas Artes.
1: Al de Bellas Artes. Pues yo en el teatro del colegio sí actuaba. Claro. Pero el de Bellas Artes no. Hasta que yo logré que conseguir un director, Nini Germán, le llevé una obra que había seleccionado. Y digo, mira, esta la queremos hacer, yo no lo conocía y queremos que tú nos dirijas." Y él nos dirigió... Y yo me acuerdo perfectamente el momento en que me paré ya, no aplaudir desde el público, sino desde el escenario y ver que me aplaudiera. Yo creía que eso no podía ser. Luego esa misma obra la llevamos a la UAS, porque el, el rector Castaño me había pedido que la lleváramos a la UAS. Y cuando yo vi ese, ese paraninfo lleno de gente wow. aplaudiendo, me sentí eh, el premio Nobel.
0: Es difícil, ¿eh? O sea, yo he practicado diferentes expresiones artísticas en mi vida. He tocado instrumentos, he pintado, pero yo me metí en un curso de teatro un mes con Lorena Oliva. Buenísima.
1: Buenísima, Pero
0: sí. eh, no es fácil. No, o, nada, sea, nada voz, o sea, la voz, o sea, hay claro, que aprenderse claro, los claro. textos y como que también expresar. Sí, 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 como sí, con sí. esa intensidad, no sé, como metes en la vida de otra gente, literal. Así
1: mismo es, así mismo es. Y
0: aparte, me llama mucho la atención del teatro la magia, que la gente sabe que está viendo gente igual que ellos, pero de cierta forma te están contando una historia y tú puedes creer que, ah, pero son gente subida ahí, pero se met, tú te metes en la historia 100% y tú sales de ahí como... Uh -huh. Como, no sé, transformado sí. de lo que tú acabas de ver.
1: Así es. Es apasionante. Eso es, es nada. Si te gusta, te gusta. no uh -huh. puedes ir. Y aquello que le pica ese virus del teatro, no se pueden separar de él.
0: No, lo, lo he visto sí. de primera mano.
1: Naturalmente, sí, claro.
0: ¿Qué es Casa de Teatro?
1: Casa de Teatro es mi aporte al, al país, a la juventud. Yo, yo soy un hombre de paz y, y, y tuve la dicha de haber sido educado, de haber comido en mi casa, de haber tenido las tres comidas, de haber tenido una familia. Y hay tantos jóvenes que no han tenido absolutamente nada. Yo pensé que el día que yo abriera un espacio como este, era sin necesidad de tener apellido ni dinero, solamente una, un poquito de talento y la necesidad de querer expresarse. Casa de Teatro es eh, mi respuesta a un país que a veces no entiendo, mm -hmm. que amo mucho, pero que está lleno de injusticias. Y yo pienso que, que esto es, lo que yo puedo hacer es esto. Es pequeño, un granito de arena, pero es lo que yo puedo hacer. Yo nunca me hubiera quedado con los brazos cruzados. Esto es un trampolín donde la gente viene, mm -hmm. salta y se convierte en estrella. Y tú no te imaginas la alegría que no hay nadie que me pague la satisfacción de yo ver los artistas que han comenzado por aquí. Mm -hmm que quizás ya ni, ni, ni vengan nunca más, pero yo los sigo de lejos y, y no necesito ni que me saluden, pero el saber que yo ayude a que se convirtiera en lo que es hoy en día ya es mi mayor pago. Uh -huh. ¿Y, y qué, qué te digo? No hay nadie que pueda compensar eso, no hay, no. no hay premio que me puedan dar. Primero me lo doy yo todos los días. Es un premio secreto, íntimo, que, honesto,
0: claro.
1: donde yo sé lo que, lo que hago. No necesito que me reconozcan, porque yo ya tengo reconocimiento de de ese otro Freddy que está dentro, que tenía una misión, que se la puso él mismo, y el día que yo muera, me moriré satisfecho. Hice todo lo que tenía que hacer. Y lo comencé gozó. a transformar el país desde mi, desde mi pequeño eh, eh, universo.
0: Uh -huh. Sí, dicen que a la persona a la única persona que uno tiene que impresionar es a su niño interior y a su... El, niño
1: vive, el mío vive muy contento. Y muy osado y atrevido que es.
0: <risa> y travieso, seguro.
1: Muy travieso. Y me obliga a hacer cosas que mejor ni te cuento.
0: Ay, ay, ay. O sea, ¿cómo nació? ¿Usted se acuerda en el momento en que esa idea de casa de teatro le nació? Porque yo sé que a usted le gusta el teatro, vivía en una familia, vivió rodeado de arte, pero ¿cómo fue eso? Ok, vas a una casa, donde ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo?
1: Te cuento, eso siempre estuvo dentro de mí, pero no podíamos cristalizarlo porque yo lo veía muy lejos. Eh, y de repente Ángela Che vino de España, uh -huh. frustrado porque aquí no dejaban hacer teatro, no encontraba lugares. Y vino Rafael Villalona también de Rusia. Lo marcaron con la Cruz de comunista y ya tú sabes, eso era muy eh. complicado. Y un día Grachet me llamó y me dijo que era mi hermano. Me dice, Freddy, ayúdame, tú eres el único loco que se atreve. Y yo salí a buscar un lugar donde hacer teatro. Me cerraron todas las puertas por todos lados. Cada vez que yo decía que íbamos a hacer teatro y mencionaba a Grachet y Rafael Villalona, ah, no decían nada, pero yo sabía que estaban mal vistos. Claro. Por ser rojos.
0: Pero aquí estaba pasando teatro. O sea, aquí se estaba dando... Sí, el...
1: pero ellos querían un lugar para hacer un teatro independiente, joven, yeah. fresco. Eso. Un día me, me llamó Ángel y me dijo que estaban vendiendo esta casa. Y yo vine sin tener dinero, sin tener nada. Fue a a primera vista desde que yo... Abrí, me abrieron la puerta. Yo supe que esta casa iba a ser mía. Yo lo supe. Wow. Y me puse loco, alucinado y comencé a recorrer los salones dando gritos y diciendo aquí va la sala de exposición, aquí atrás voy a construir un teatro, aquí va a estar la oficina, aquí voy a hacer una biblioteca, todo como yo lo vi hace 50 años, así está. Ellos comenzaron que me había vuelto loco, un viejo que yo era un muchacho en ese momento, tenía 30 años, pero 30 mil eran, mm. imagínate tú que un carro eh, costaba 3 mil pesos wow. en esa época, pero yo no, nadie tenía 3 mil pesos, era muy difícil. Y entonces yo dije, mire, aguántame un mes. Un mes. Y yo, dice, mire, por, porque sé quién es usted, porque me conocían, lo vamos a esperar. Y en un mes, la historia es larga, yo conseguí el inicial para comprar la casa. Y de ahí en adelante, me pasé 20 años pagándola.
0: Pero valió la pena igual.
1: Oh, ¿cómo que sí valió la pena? Esta casa es una fuente de juventud, de alegría, de optimismo, antidepresiva. Yo a todo el que tenga un problema en su vida, digo, venga a casa de teatro, economícese su visita al médico y aquí va usted a recibir toda la energía que necesita.
0: ¿Por qué le dicen el duende?
1: Me surgió porque dicen que yo hago milagros y saco dinero donde no hay y, y veo cosas donde no hay. Y, y un día me, un periodista me dio el duende. Yo creo que fue el acto Freite, no, no sé si se acordará, que escribió el duende de la casa y de, y de ahí, se y se ahí se quedó con el duende.
0: En algún momento como dudó o pensó como que, Uy, okay, mira, yo me voy a ir a
1: Muchísimas veces yo lloré aquí en este patio. Me desesperé, nada, muchas veces han sido, han sido años difíciles, algunos muy difíciles, sin dinero, eh, sin tener con qué pagar la mensualidad, uh -huh. con crisis personales, uh -huh. eh, con choques con los artistas, algunos artistas que, que no todos son de color rosa, sino complicados. Sí, a veces digo no, y un día vino un amigo mío muy querido y me dijo, mira Freddy, déjate de cosas, eh, Cierre sí, esta casa. Vamos a, hacer, vamos a hacer un lugar exclusivo. Yo te la voy a transformar. Él era decorador. Yo te voy a hacer... No te va a costar un centavo. Voy a hacer una piscinita aquí pequeña. Vamos a hacer un lugar para la gente, para la burguesía, alta burguesía dominicana. Yo lo oí por respeto. Y cuando él acabó, él me dijo, mire, esta casa huele a pobre, Freddy. Yo lo voy a transformar. Y yo le dije que a mí lo que más me gusta es el perfume de los pobres. No puedo. El día que yo convierta esta casa en lo que tú dices ya no tendrá sentido para mí. Claro. Yo pienso que toda esa gente de dinero tiene lugares donde, donde divertirse. Uh -huh. Pero lo que yo he hecho esta casa para aquellos que no tienen dinero.
0: Y ellos tienen la puerta abierta ya.
1: Pueden viajar, pueden hacer lo que quieran, pero aquí hay gente que no. Uh -huh. Entonces yo quiero seguir ahí. Sé que es más difícil, más doloroso, más complicado. A veces no te entienden, pero ya. Además, ya está a la altura del juego. Ya.
0: ¿Y qué tanto ha cambiado como esa idea original de lo que era teatro a lo que es ahora? ¿O es sigue, mantiene como una esencia?
1: No, sigue el... la misma idea. Lo que han cambiado son los públicos. En aquella época había mucha poesía, mucha entrega, se soñaba con el hombre nuevo, con uh -huh. una sociedad totalmente diferente. Ahora no hay izquierda, no hay derecha, hay narcotráfico, terrorismo, uh -huh. hay violencia. Mucha
0: violencia. Y
1: entonces el mundo cambió. Entonces... La casa fue, me costó trabajo entender que el mundo había cambiado. Aquí tú podías dejar una cosa en medio de, de, de las, del, del bar y al otro día estaba ahí, ya no. no. Ahora tú dejas algo ahí no aparece, desaparecen las cosas. Entonces, el mundo cambió y yo tuve que adaptarme a eso, seguir con el sueño. Las puertas están abiertas para la, el mismo tipo de gente. Uh -huh. eh, antes era, todo era gratis, yo trataba de, pero ya no puedo hacerlo gratis. Se pagan 100 mil pesos de luz es muchísimo dinero.
0: No, y que la zona colonial también el valor ha subido Sí, su vida, sí, muchísimas. sí, todo es
1: caro, entonces ya yo tuve que cambiar un poco todo.
0: ¿A usted le da temor pensar lo que vaya a pasar con la casa una vez usted no esté?
1: No, mira, yo pienso que cuando yo no esté, yo he dejado preparado para que alguien la continúe y estoy tratando de hacer un arreglo para que reciba un dinero mientras yo no esté. Mm. Que es más fácil así nombrar a una persona que sea un administrador. No seguirá con mi misma magia, pero vendrán otras magias. Claro. Nadie es eterno ni, ni nadie es importante la medida que yo, tú entiendas que tú, no has tenido, tú has sido un pasajero en tránsito, eh, un, una pieza que el destino eh, seleccionó en un momento dado, seguirá que con otra forma, con otras características, sí. pero seguirá.
0: Claro, pero es muy, o sea, es complicado en el ser humano cuando uno tiene un proyecto de casi 50 años, que eso no sea, tú no creas que eso sin ti no va a funcionar o sea parte de tu identidad. No,
1: yo, es... yo me aprendí a desatarme hace muchos años. Yo no me ato absolutamente nada ni nadie, de verdad. Amo con mucha intensidad todo, pero si lo pierdo, lo lloro y se acabó. No me tiro al mar, no ya, esa, tiempo, esa época romántica de tirarse al mar con el primer amor se acabó. Me tiro al mar a nadar, ¿será?
0: En, el, en mi investigación leí lo del libro de los 30 años, que es muy, muy bonito, un aporte muy bonito, que me, lo, una de las cosas que más me conmovió era el espíritu de colaboración de la gente, o sea, como que todo vivía lleno de gente, eh... La gente se ayudaba muchísimo, los artistas colaboraban gratis, gratis con otros artistas, como que no había ese ambiente tanto de competencia.
1: Hay mucha colaboración todavía entre los mismos artistas. Sí, la hay. sí, 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 pero
0: en no aquella época era del una cosa... principio porque
1: es que el mundo se ha hecho muy difícil. Sí. Y para los artistas más, tienen que de alguna manera comer y tienen que buscar trabajos paralelos a lo que están haciendo para mantenerse. Uh -huh. eh, pero no solamente aquí, yo ahora que viajo tanto por el mundo... La condición del artista, exceptuando Alemania, que es el único país que, bueno, de los que yo he ido, que veo que tienen un, hay una, el Estado se preocupa de asignarles un salario para que no pasen hambre, uh -huh. una vez termina la carrera, y eso, pero yo aquí no lo he visto. Aquí no. No, es complicado, pero aquí no, toda Latinoamérica es igual. En los mismos Estados Unidos, tuvieron artistas de meseros, de, de limpiando casas, para poder mantenerse y continuar. Uh -huh. cuando, cuando logran al fin, descollar un poco, generalmente cuentan sus anécdotas claro. de cómo llegaron ahí, pero claro. malpasan, malpasan. Sí,
0: bastante. Uh
1: -huh.
0: eh, ¿Cómo será entonces para el artista dominicano? ¿Qué usted espera para ellos?
1: Este país está lleno de talento. Lo que uh -huh. Aquí debe abrirse más oportunidades a toda, por toda la isla, para que la gente pueda, para que los jóvenes puedan encontrar. En la medida que un artista encuentra un paisaje nuevo, abandona los, las pesadillas, uh -huh. como son la droga, como es la violencia. Entonces, el deporte y, y el arte son las únicas salidas que hay para que los jóvenes puedan realmente eh, expresarse. Uh -huh. Pero si se les cierran todas las puertas y se les ponen difíciles, caen en la rutina donde está el mundo, un mundo enfermo, donde la droga se está carcomiendo todos los principios, donde ya la patria dejó de ser un ideal, sino un negocio. Sí. Y es complicado. Por eso que yo creo que hay que inundar de escuelas todos los parajes y rincones del país. Preparar bien a los maestros. Eh, eh, abrir todo lo, lo, todo lo que se pueda, todos los géneros artísticos posibles. Y de esa manera transformamos.
0: Y también una ley de mecenazgo que, que apoye a esas artes. Como, Entonces, entendido con la ley que en, cine. en este
1: momento se ha apoyado una ley de mecenazgo uh -huh. y que las empresas podrán disponer de un 5%, para, que es poco, pero un 5% para, para ayudar a toda, toda, las, toda la gente que quiera hacer algo. Vamos a ver si, si funciona. Que
0: funciona, exacto. Bueno, y volviendo un poquito a, a, a Casa de Teatro, quisiera que me hablaran un poquito sobre el día que se murió Orlando Martínez. Mira, es precisamente es un
1: unipersonal que estoy haciendo ahora. Ese es uno de los puntos claves a mí me impresiona
0: mucho esa, esa parte del libro donde cuenta la historia de esa noche.
1: Esa noche fue... Eh, bueno, Orlando venía mucho aquí. Te voy a contar lo que me pasó. Yo hace un año fui a San Juan eh, con un grupo de, 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 de teatro. Uh -huh. Y estando en San Juan, alguien me dijo, ¿tú conoces la casa de Orlando Martínez? Digo, no. Ah, llévame, dije. Él era uno de los visitantes de casa de teatro y fue de los primeros socios que tuvo casa de teatro en Orlando. Y él venía mucho, era muy silencioso, muy callado. Llamaba por teléfono, que le reservaran una entrada para los espectáculos. Y venía, venía siempre aquí. Yo lo saludaba, que hay, que hay, no intercambiamos mucho, pero era más amigo de su hermano, del mundo. Y de repente, sí te llevamos. Cuando fui a la casa, mi su cuarto, su habitación, que estaba recreada, con su maquinilla, todo. Cuando la vez, me acerqué. La si se la, se la armaron, todo igual. ¿Qué tú crees que encontré sobre el escritorio? El carnet de casa de teatro. Wow. Y me dio un ataque de llanto que no pude aguantarlo. Fue una cosa como si el corazón se me saliera. Comencé a llorar. Me dio muchísima vergüenza con la gente porque no podía explicarle nada. No. Yo dije, ¿qué te pasa? Y yo, no, no, porque tengo algo en los ojos. Mentira. Comencé a llorar, a llorar, a llorar. Y eso yo lo cuento en el Unipersonal. Eh, porque pienso... Mirando hacia atrás, ustedes son muy jóvenes, tantas vidas inútiles, tantos crímenes que yo no acabo de entender, tantos jóvenes que se han perdido y total nada. Uh -huh. Cuando yo miro hacia atrás, y tantos amigos míos que, que murieron creyendo en, 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 en un verdadero cambio. No, los seres humanos estamos enfermos y, y se, me ha, se me hace muy, muy duro. Y eso yo lo cuento, en, lo acabo de hacer ahora en Buenos Aires, y me pasó lo mismo que, que me pasó en Colombia. Me pasó lo mismo que me pasó en España. Cuando llego al momento de Orlando Martínez, no puedo dejar de llorar. Y no es algo que yo... Es algo que me, que me sale ahí. Uh -huh. No puedo dejar de llorar porque pienso... Entonces digo, bueno, ahora tengo que seguir con más fuerza en esa casa de teatro. Tengo que seguir... No sé lo que va a pasar, pero tengo que seguir trillando ese camino. Claro. Abriendo puertas a toda la gente que yo pueda. No hay de otra, no hay de otra. Y ojalá haya menos muertes, porque es eh, eh, muy duro, muy muy duro para mí fue un golpe tremendo recuerdo esa llamada telefónica que me llamó Carmencho Brusilov del periodo mío. Freddy, llegó Orlando dije, no, mira, rarísimo porque él siempre llega temprano, pero no, ahí están sus dos entradas, sus dos puestos guardados dice, y digo, ¿qué pasa? dice, no, te llamo ahora no te vayas del teléfono digo, qué cosa rara, le dije a la gente no comiencen, que parece que Orlando se retrasó como aquí se comenzaba un poquito más tarde, sonó el teléfono inmediatamente y me dice, acaban de matar a Orlando. Digo, ¿tú estás segura? Acá ella se puso a llorar. Y era muy amiga de Orlando. Imagínate tú, yo fui al escenario, fui al teatro, y dije, hoy no hay función. La gente se comenzó a llorar, se abrazaron unos con otros, y un crimen que tardó años y años y años en el misterio, y todo el mundo sabía quién lo había matado. Para mí eso fue un golpe grande. Así como Orlando, otros amigos que, que murieron, que, que, no, que no tienen sentido. Yo creo que las ideas se combaten con ideas, uh -huh. no con las armas.
0: Qué triste y qué, y qué pérdida tan grande también.
1: Sí, un tipo brillante. <coughs> y un poquito después matan al hermano. Le crearon toda una fábula y lo mataron. Y como 20 días después de la muerte de Orlando, yo fui a cenar a casa de Ángela H y el mundo estaba allá y en un momento dado me dijo yo sé quién mató a mi hermano digo dime dice no si te lo digo también tú vas a correr peligro dije no nadie va a saber dice no Freddy no te lo puedo decir te voy a hacer daño yo lo miré pensé que era que no quería decirme y a los cinco días lo mataron a él a los cinco días lo mataron Fue
0: real que le sí, podía era real, a... era real
1: era real era real no y muchas veces casas de teatro la rodearon le sí le quería preguntar un poco de
0: eso porque mi mamá me contó que ella estuvo presente varias sí, veces que venían sí, y sí. rodeaban aquí no
1: entraban pero sí rodeaban la casa sí se paraban en la esquina sí amenazaban a los artistas a Ramón Leonardo una vez que cantó aquí lo esperaron en la esquina y le dieron una golpeada grandísima y ya eso era
0: como amenaz simplemente por amenazar para que ellos
1: no porque era un movimiento de izquierda muy fuerte la casa, yo la casa la abro a todo el mundo todo el mundo tiene que decir lo que piensa y yo creo que, como te dije anteriormente las ideas se combaten con ideas uh -huh. no con violencia entonces las la puertas están abiertas ven, te me parece bien
0: Cuéntame un poquito de los siete días con el pueblo
1: ah, eso fue otra <risa> cosa sensacional, un día me llamaron de la CGT para decirme que querían hacer un gran evento la Casa de Teatro recién se acababa de inaugurar y yo dije que sí, que iba a colaborar. Me pareció que no iba a ser posible porque me hablaban de Ana Belén, de Víctor Manuel, de Silvio Rodríguez, de Mercedes Sosa, de, de, de Dani Rivero Esa gente no va a venir nunca aquí. Pues vinieron todos. Y la gente hacía fila hasta la Padre Villini para entrar. Y esto se convirtió en el centro de un volcán en erupción. Yo creo que Balaguer no, no pensó que iba a ser así. Eso sí, a los siete días justo, a todos los votaron. Porque el pueblo se volcó, la gente comenzó a... No, no, el, estadio, el gran evento del Estadio Olímpico, que eran mil personas, fueron mil wow. Fue una cosa impecable. y todo el mundo cantaba todas esas canciones de izquierda. Fueron siete días que parecían Disney, el Disney de la izquierda. Y de la juventud que protesta contra todas las injusticias.
0: Mi abuela creo que participó como claro. organizadora. Oh, ¿no? Claro
1: que sí. Y... Su abuelita era cabeza caliente. No, uf, y, no, la el... so y amiga solidaria. <risa>
0: <aquí>. <risa> <risa> ¿Y cuándo había Mercedes Sosa en el aeropuerto?
1: Mercedes vino tres veces a casa teatro a cantar. Y yo, déjame decirte que yo no lo podía creer. Yo, una vez ella vino, aquí había 400 personas para verla. Y yo dije, Mercedes, no caben todo. Me dice pues mira lo que vamos a hacer. Yo voy a hacer dos conciertos. De 9 a 11 y de 11 a 1. Digo, no, yo lo hago. Las personas que quedaron fuera esperaron. La gente ahí adentro, había 800 personas. No había las silla como están ahora. La gente se sentó en el piso, en, en todos lados, todos lados. Las primeras 400 personas que cupieron en el teatro. Ella, en su, hasta en el escenario había gente ya sola con, su, ay, ay, ay. con su, canta, su maestro que la acompañaba y ella con un tamborcito. Y los 400 que estaban fuera esperaron y se fueron a la una de la mañana. Ella acabó muerta y me dijo, Freddy, qué felicidad ah, tan grande. Qué bella. Yo le hice una entrevista a ella y se me perdió. Ando buscándola en el, en el listín diario porque la publiqué. Ahí tengo que buscarla para sacarla, que la mm. quiero sacar.
0: Yo te dije que Mercedes Sosa durmió en casa de mi mamá. Sí. Y yo no me sabía la historia muy bien, ella me dijo que era que como mi abuela era organizadora, pues ella se fue a la casa a dormir, sí, mi sí, mamá sí. no lo podía creer.
1: Yo tengo el manto que ella donó no, no, antes de irse de aquí, su abrigo, uh -huh. que está guardado aquí, que lo quiero poner en algún sitio, tengo miedo para que no me lo roben, pero por ahí está.
0: Le iba a preguntar, don Freddy, ¿cómo se mantiene económicamente a través de los años la casa?
1: Ha habido mucho periodo.
0: Porque también me encanta, me encanta encantó que usted, con vergüenza, eh, pe, tal vez pedía alguna donación, pero igual mucha gente como que también ha aportado en diferentes Muchísima tipos.
1: gente ha aportado, los artistas han aportado con obras. Mi mamá en una época mantuvo la casa. Eh, yo la mantuve muchísimo tiempo con el dinero que ganaba. Ahora tenemos una subvención del Estado también que nos ayuda por primera vez. Eh, pero además de eso tengo empresas privadas que sí hacen aporte uh -huh. la venta de los cuadros la, la entrada del, del teatro se recibe muy poco sí sí porque el teatro es, muy, muy, es más gasto que otra cosa pero la misión de la casa es esa claro eh, con eso no podríamos vivir no podría haber que subir los precios del teatro y, sí y, y ese no
0: es el punto tanto. y ese no es el punto
1: entonces Nada, pero se mantiene. Yo a veces me pregunto, es como un milagro cada fin de mes.
0: Cuénteme un poquito de la historia de los aire acondicionados y sus dos amigos. Que lo, lo trajo? Pasa calor para que entonces, por favor, el aire acondicionado.
1: Yo invité a dos empresarios muy queridos a, a que vinieran aquí. Me tomó tres meses coordinarlos. Y los invité, invité le pedí a Ballet Roto, Mercedita Morales y Víctor Ramírez que montaran una, un ballet. Uh -huh. Y montaron un ballet de 45 minutos. Yo le, eran los mejores. Yo dije, miren, yo lo invité al ballet. Ninguno de mis dos amigos era fanático del ballet, pero por complacer me vinieron. Eh, le, al, cuando llegaron, a cada uno le di su bebida favorita. que Como yo sabía, yo había investigado todo. Y, este bebe whisky, este el otro bebe vodka. Y el whisky que él bebía yo lo sabía, y el vodka que él bebía yo lo sabía. Le puse dos vasos yendo en la mano. Oh, pero Freddy, ¿qué? Y este detalle, ah, ¿no? Mentira, para aflojarlo. A lo, pero vamos a comenzar ya, digo, no, 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 todavía. Ya que no veamos dos o tres tragos. Cuando le di tres tragos a cada uno, ya más suavecito me lo llevé para el teatro. Desde que entraron me dice uno, uy, esto es un sauna. Digo, no, no. Y digo, comenzó el ballet, y dice, ven acá, me dice calladito. ¿Y la gente aguanta esto? Y dice, sí, la gente viene aquí a sudar, la gente viene a esto, yo no puedo aguantar más los 15 minutos, tú eres muy, muy yo no puedo respirar. Digo, ¿qué tiempo dura el baile? Digo, 45 minutos, faltan 35, no, yo no puedo más. Si yo te regalo un aire, tú no pares ahora mismo, paren, ¡hey! ¡Paren, paren, paren! Me siento también el aire, por poco se cae. No, no, aguántame ahí, tenemos aire, la gente aplaudió, nos besamos. Y, le, y entonces el otro que estaba ahí asustado le dije, mira... En este país no hay luz, regálame la planta. Me miró, me dijo, pues cuenta con la planta. Mira, y entonces, cuando se iban los dos me dijeron, esta es la función más cara de nuestra vida. Acá. Tú eres un sinvergüenza, nos has engañado a los dos. Al otro día tenía ya la cotización del aire y la planta me llegó preparada para todo. Así que,
0: Excelente. Pero bueno, y
1: así es la historia de la casa, tiene muchísimas cosas. Este aire acondicionado tiene una historia. Lo estamos estrenando hoy. Ah, ajá. Ese aire lo estamos hoy de verdad.
0: Ay, ay, ay.
1: Yo invité a un amigo mío, me dice: Freddy, esto hace mucho calor, digo, un aire nuevo. Digo, yo hice una llamada telefónica y me lo ay, pusieron ayer.
0: Increíble.
1: Mire, ¿ahora sí, se siente bien? Se sí,
0: bien. está nítido.
1: Está fuerte. Muy nitido. bien, muy bien, muy bien.
0: Y también, eh, en una época, bueno, porque yo no visto, Yo conozco casi teatro como está ahora, pero en, aqu en aquella época las fotos no había techo. Y también la gente entonces se mojaba cuando llovía.
1: Esa es otra historia más larga y más complicada. Y... Un personaje vino un día aquí y me dijo que me iba a dar un cheque, que no me preocupara. Era de una empresa que estaba muy comprometida con el imperialismo del momento. Ay, ay, ay. Yo dije que yo no podía aceptar dinero. Eran 5 mil pesos el techo de casa teatro que costaba. Y yo dije, no puedo aceptar ese dinero. Mira, Freddy, no, ellos te lo van a dar porque admiran mucho lo que tú estás haciendo. Y no te van a sacar nada. Digo, tú estás seguro, mira, es que me va a traer muchos problemas con todos los artistas. Aunque yo creo que para lo que sacan, le sacan al país. Claro. Perfecto que me lo donen, pero yo sé que no me, no me van a entender. Digo, no, no, no. Me dio el cheque, yo puse mi techo, él venía siempre. Y al año, al año, me invitó a una fiesta que él tenía. Y él estaba en el micrófono y me dice, quiero que Freddy Ginebra venga por aquí, tengo algo que entregarle. Y cogí un sobre, yo caminé y yo dije, ¿qué es lo que me va a entregar? Me entregó el sobre y sentí 30 flashes sobre mí. Ay, ay, ay. Al otro día salieron en todos los periódicos una página inmensa. Freddy Ginebra se vende a la Golf and Western. Y naturalmente, de haber sido comunista, pasé a ser agente de la CIA. Esa <risa> foto.
0: <risa> <de San> <risa> no, y en el barrio, me imagino.
1: De que... No, me sacaban de la... Yo de, 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 no podía comprar cerveza. Ay, ay, ay. Me decía Freddy Ginebra, agente de la CIA. Freddy, ya
0: pero es que la gente se mojaba igual sí, pero, para no, ellos. No, no,
1: pero nadie entendió nada. Yo, yo digo bueno mientras sea yo y los, los artistas no le digan nada no hay problema claro. durante un tiempo estuve en, en esa esa ola de agentes de la CIA y ya la gente que me conocía sabía que yo no soy agente de nada claro. ni siquiera comunista era yo
0: usted no ven tampoco de ningún partido ni nunca lo ha sido no
1: nunca bueno en una época fui del 14 de junio cuando era muy joven eh, luego ya no no he sido de ningún partido
0: es como que los años pasan La igual. La Cívica también. Bueno, sí. Pero no. Bueno, quiero hablar un poquito ya de arte, porque política. Eh, Todos los dominicanos son creativos. ¿Usted considera que aquí...?
1: Uy, sí, 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 sí. Los dominicanos son muy creativos, muy, muy creativos. Lo que les faltan son oportunidades para... Pero sí, somos muy creativos. Sí. Yo creo que sí. Yo lo recibo aquí a diario, toda esta gente.
0: ¿Y cómo ha cambiado el arte dominicano? Ya que... Las expresiones de música eh, urbana y ya... En música,
1: en música estamos... que Cada día me sorprendo más. En teatro estamos viviendo ahora mismo una efervescencia sorprendente gracias a la apertura. Y mira si sí, estamos bien que están abriendo muchísimas salas. Sí. Se ve que hay negocios sí. eh, y que la, la gente está yendo al teatro. En cuanto a pintura... La pintura de cualquier artista dominicano compite a niveles internacionales. Uh -huh. Ya estamos siendo invitados a la Bienal de, de Venecia uh -huh. y a muchísimas otras bienales importantes, como la de La Habana. Sí. Lo que nos falta es que los gobiernos agarren a nuestros artistas y los disparen fuera y rompan las fronteras, porque es muy difícil para un artista moverse. Entonces, si no tiene el apoyo, es muy complicado. Uh -huh. Siguen siendo profetas en su tierra, pero nada más. Sí. En la medida que hay una política, como tienen muchos otros países, de exportar a sus artistas y de exponerlos al mundo, romperemos todos los récords.
0: Y a, y a nivel artístico, ¿usted considera que hay arte mal hecho?
1: En todos los renglones hay gente, cosas buenas y cosas malas. Uh -huh. eso, es, eso es parte de, de, del proceso de, de llegar a ser artista de verdad.
0: Claro. ¿Qué opinión le merece la, la tendencia de la música urbana ahora mismo?
1: Yo creo que falta de contenido yo soy definitivamente un romántico yo bolerista de primero yo me encanta la balada, uh -huh. me encanta la música clásica así que me da más trabajo comulgar con esta música nueva que habla de antivalores y que se expresa de manera muy grosera eh, yo creo que la música por encima de todo tiene que ser mantener un, un criterio de belleza y de poesía y, y se pierde uh -huh. entonces hay muy pocos de esos cantantes urbanos que merecen mi, mi, mi reconocimiento pero entiendo que es la, la línea? ¿Qué que vamos a hacer?
0: Sí, y nos reconocen por eso también. Claro, sí. nos reconocen por Juan Luis Guerra y el merengue y eso, sí. pero también por la música urbana en otros países. Claro,
1: claro, claro que sí.
0: Hablemos un poquito de República Dominicana. ¿Nunca pensó irse de aquí?
1: No, me fui una vez a Nueva York a explorar, eh, a estudiar una cosa, pero no, 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 no.
0: Muchos jóvenes de mi edad lo que quieren es irse desde el Lo Dominicana. sé y lo
1: entiendo, y lo entiendo, buscando nuevos horizontes y no buscando nada. Pero es natural que quieran hacer Cuando yo era joven también, yo soñaba con irme.
0: Y terminó ya, bueno, quedándose aquí. No, y me fui, pero volví. Claro.
1: Pero volví. Lo que pasa que yo entendí, yo amo mucho mi país, a pesar de todas las cosas buenas o malas que pueda tener, yo soy 100% dominicano.
0: ¿Qué significa ser dominicano? Más que, más que ron,
1: playa, cerveza no, yo amar a tus raíces a que, es tu cultura es todo es, es muy difícil erradicar de ti todo eso que nació contigo uh -huh. eh, aunque cada día los seres humanos son más universales sí eh, y van perdiendo y medio esa, nacional, menos
0: nacionalistas menos nacionalistas, sí uh -huh.
1: mismo pero yo soy un viejito ya y los viejitos tienen derecho a decir todas esas cosas <risa> Y, y amar esas cosas con, con pasión, como yo las amo.
0: ¿Qué tal, qué opinión le merece como el crecimiento del país? ¿Usted cree que el crecimiento económico del que se habla muchísimo es real o es una burbuja?
1: Es un renglón que yo, gelatinoso, que yo no lo entiendo, porque si estamos tan bien, tan bien, tan bien, Exacto. como que las cosas estén tan mal, tan mal, tan mal.
0: Como que hay mucho crecimiento económico y mucha injusticia al mismo tiempo. Por
1: eso, no sé si te la para justicia Mientras yo vea que hay un pobre en la calle y haya un problema de... de, 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 de de hambre, uh -huh. eh, y de educación, y de salud, ¿qué te digo? Y eso que yo creo que hemos avanzado mucho, pero, eh, óyeme, la salud y la educación para mí son vitales.
0: Y usted tanto mucho tiempo viviendo aquí, y puede ver la diferencia también de aquellos años, había mucha más pobreza, sí. o era más generalizada, tal vez.
1: Siempre ha habido pobres en, en, en este país, en el mundo, siempre ha habido pobres, parece que es parte de la... Como que no se va a acabar nunca, pero creo que debemos hacer todos los esfuerzos porque cada día haya menos. Uh
0: -huh.
1: Y que no haya un dominicano que se acueste sin comer.
0: Y sobre la política y lo que está pasando ahora mismo con el tema de las primarias, las elecciones del año que viene, ¿tiene alguna opinión sobre eso? Yo no eso? hablo de
1: política porque no la entiendo. <risa> es verdad que no la entiendo. No entiende. No. no. Y no me gusta.
0: No, a mí tampoco. No. Pero igual siento que los tiempos merecen que uno se involucre mucho más en, en el bueno, asunto porque... Sí, yo,
1: pero... Yo no entiendo. No. Prefiero no seguir sin entender.
0: <ríe> ¿Le pasó en el, por la mente en algún momento? ¿Tenía aspiraciones políticas? Uh, uh, uh. Nunca. Uh, uh. Incluso porque tuvo como en algún momento involucrado de cierta forma un ambiente político en No, nunca, años.
1: nunca, nunca. Nunca me pasó por enfrente. De hecho, me han ofrecido un cargo y que no.
0: Y dijo que no. Que no le interesa. Tendría que
1: renunciar a muchísimas cosas para ser para ocupar un cargo en cualquier gobierno y, y, y ya yo no puedo hacerlo. Claro. ¿Me entiendes? Pues yo trataría de seguir siendo un hombre honesto uh -huh. y, y no ya, ya me da mucho trabajo. No ser honesto, sino yo tengo que trabajar mucho para mantener muchas cosas y ahora lo claro. hago así.
0: En aquel momento cuando fundó Casa de Teatro, ¿le dio mucho miedo hacerlo?
1: La palabra no fue miedo, bueno sí, me, me, me atemorizó. Pero yo siempre me he caracterizado porque soy muy atrevido y muy osado. Y, y el reto fue grande. Además, lo que más me gustó fue que acabando de abrir la casa me amenazaron y dijeron que esto no servía para nada, que yo era un burgués que jugaba a la cultura. Y ya eso fue un reto tan bueno que me lo pusieron ahí, que yo dije no van a poder conmigo. Y yo hice como los alcohólicos anónimos un día a la vez. Y esta casa va a estar abierta un día a la vez. Uh -huh. Nunca pensé en 10 años, ni en 20 años, ni en 50, como casi vamos a cumplir. Exacto. Sino un día a la vez. Si yo no miro para atrás, yo, mi preocupación es el día de hoy y, y ya. Y así ya mira cómo he caminado, haciendo camino al andar, como dice el poeta.
0: Ya va por casi 50. Claro. claro. ¿Y qué tal sus miedos ahora? De teme a la muerte.
1: No, la muerte es un paso más en la vida. Yo a la muerte no le tengo nada de miedo. A la vida sí, a, veces.
0: a vivir demasiado y a gozar demasiado.
1: No, yo creo que me voy a ir agotado, yo voy bien. Sí. Yo voy a llenar mi plana completa. No, 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 aquí no va a quedar nada. Ahora estoy haciendo cine, que es lo último que me faltaba. Y de momento voy a hacer teatro para niños, que ya lo qué? hice hace un tiempo. Y ahora en enero vengo con una obra para ¿Y niños. ¿Y que soñaba
0: con hacer cine desde chiquito? Oh, hoy. desde
1: los 12 años yo quería ser actor de cine.
0: ¿Y qué tal la experiencia?
1: La mejor de todas las que he tenido en los últimos años.
0: Es verdad. Pero o se coge mucha lucha grabando cine, ¿eh? Sí. O sea, lo sí, sé, sí. O sea, no es... Es bonito cuando uno lo ve, pero o se no, es, es difícil. Es difícil.
1: Pero me lo gozo.
0: Sí. ¿Qué tal su experiencia con la última película? Bueno, no sé si fue la última, pero mm. la, de, la de... La del niño, ya no sí. te olvides. Una de las mm. experiencias más
1: hermosas que he tenido en la vida. Hermosa. ¿Y tiene... Bueno, mira, ahí tengo mi trofeo. Ah. Que es el afiche. Ese fue en La Habana.
0: ¡Qué
1: Belleza en mi, mi segunda ciudad cuando yo vi que eso estaba en la banda y yo estaba en, y yo caminé entre el público sintiéndome eh, eh, Brad Pitt <risa> yo dije, estrella, de cine. <risa> estrella de cine y esto es lo último, esto es lo último ya.
0: Y eh, usted dijo que ese niño que ahora mismo no recuerdo su nombre, Guillermo Guillermo es como otro nieto, más es mi nieto, Guillermo
1: es mi nieto de verdad que yo quiero mucho. Mira el sábado, este sábado. ¿Qué dijo hoy? Hoy, hoy. presentan, la, no, el 25, presentan la película en Puerto Plata y yo lamento mucho que voy a, no a estar de viaje, pero Guillermo va.
0: Ay, y
1: entonces cada vez que le estrenan me invitan, me han invitado a Canadá, me han invitado a, a España, a todos lados con la película. Y es un gozo, un gozo grande.
0: Eh, ya para terminar nuestra conversación quería preguntarle un poquito sobre esta etapa de su vida. Que sé que usted es un hombre súper feliz privilegiado, pero ¿qué tal la tercera edad? Para los que somos jóvenes todavía y no causa curiosidad La verdadera
1: vida comienza a los 70, así que ustedes prepárense. Traten de llegar, porque es complicado llegar aquí. Yo pasé un cáncer, me divertí muchísimo con el cáncer porque lo torié y he pasado muchísimas cosas durísimas, como le toca a todo ser humano. La vida es un paquete de cosas. Uno tiene que aprender a manejarlas para poder sobrevivir y, y dar gracias permanente a Dios por la oportunidad que le dio de, de vivirla. Después de los 70 te digo, porque después de los 70 me he hecho actor de cine, eh, que yo esperaba con ansia. Después de los 70 veo con más claridad muchísimas cosas. Soy abuelo feliz, que eso es un premio eh, sensacional de la vida. Tengo una compañera que tenemos 57 años juntos. Wow. Eh, si algún día vinieron aquí a poner un nombre de una calle mía, yo dije, no, se la tienen que poner a mí, a mi mujer, porque será que ha aguantado cajetas y ausencias. Eh, para hacer tantas cosas, ella me ha permitido mucho y me ha dado mucha libertad. Entonces, nada, la vida es vivirla día a día. El futuro no existe, el futuro es el presente que tú vives. Por eso, ser feliz un día es lo más importante. El día que vives, yo nunca planifico mucho, dejo que la vida me sorprenda, y como la vida me sorprende, pues, vivo lleno de esperanza y de ilusión.
0: Usted es un hombre de fe, lo ha dicho en otras ocasiones. Sí, me ha costado trabajo
1: esa fe, no te creas que me la regalaron. No. Pero
0: usted tuvo una, cre una crianza espiritual en su casa.
1: Pues sí, en mi casa éramos religiosos, eran religiosos y me, me educaron en la fe, que lo, me lo hizo más fácil.
0: Claro, el trayecto y todo. Sí, sí, sí. sí. Eso tiene que ver entonces con su, su su pensar de que hay que dar hasta que duela. Viene Siempre fe, creo, oye,
1: la verdadera felicidad está en dar.
0: Pero no lo que te sobra. como, ustedes. Pero que
1: la gente no lo entiende porque cada día está más encerrada en sí misma. Uh -huh. El día que tú te desprendes de las cosas, vas ligero de equipaje, y comienzas a dar, tú comienzas, un nuevo universo se abre ante ti. Porque tú eres feliz con, lo, con los pocos que tengas. Uh -huh. Y entonces, sí hay que dar hasta que duela. Lo que te sobra, lo da todo el mundo. Lo que duele es lo que te acerca al paraíso.
0: Me gusta mucho esta frase que usted le dijo en una entrevista a Doña Chiqui Vicioso, que dice, lo esencial es ser quien tú eres en todos los momentos de tu vida, pero hay, la gente se transforma también.
1: No, pero cuando tú eres tú todo el tiempo eres auténtico y el, yo soy el mismo contigo, como con, como con, como, como con Emanuel, como con el presidente de la República, se lo tengo enfrente, como con el Papa. Con cualquiera, yo soy el mismo siempre, yo no trato de impresionarlo con nada. Uh -huh. Yo soy yo, ¿qué vamos a hacer? Claro. Para bien o para mal.
0: <risa> ¿Qué? Entonces la vida es un, va un valle de lágrimas, lo he escuchado decir. Hay que
1: entenderlo eso rápidamente. Sí. Eh, sí, porque vienen cosas muy duras, nada es, nada es gratis, todo, lo, todo cuesta. Pero en la medida que tú sabes ubicar las cosas, tú caminas y tú navegas. Claro. Y ahí está el secreto.
0: Es real, la... ¿La felicidad o, o es más máquina de una burbuja cuando no?
1: No, la felicidad es, es, es un estado de, 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 de vida. Tú, yo soy feliz porque, porque tú estás aquí ahora. Uh -huh. Yo soy feliz porque en mi casa tengo a mi esposa que me espera, a mis nietos. Porque trabajo en lo que me gusta. Yo soy feliz porque porque decidí hace tiempo ser feliz por encima de todo. Lo decidió la tan también. como la fe es una decisión.
0: Y lo decidió temprano en su vida, ¿no?
1: Claro, un día yo me di cuenta que de la otra manera no podía caminar. Dije, no, ya, a reírse de todo y de mí primero.
0: <risa> claro. Como mucha gente lo admira, nosotros estamos aquí eh, de una generación mucho más joven, queriendo hablar con usted, le, lo han reconocido, la gente lo llama, lo invita a viajes. ¿Cómo usted mantiene los pies sobre la tierra y no se deja llevar...? Como por el ego que puede ocasionar. Porque
1: yo no me creo nada. Yo no me creo absolutamente nada. Nunca me he creído nada. Uh -huh. Nada. Yo cuando acabo de hacer una función le pregunto a mis amigos: ¿qué tal estuve? ¿Cómo quedó? Y me encanta que me critiquen para mejorar. No, nada.
0: Tú te vives totalmente expuesto y vulnerable en, en lo que hace. Quiero claro decir, porque que sí, para hacer claro. un escenario, escribir, tener que hacer teatro. Claro que
1: sí, pero la vida es un riesgo y hay que asumirlo. Uh -huh. Si no. Está muerto
0: usted le invita a la gente a vivir cada vez que se paren con el intensidad y atreverse
1: y atreverse a dar el salto ese maravilloso que el niño que tengo dentro me ayuda muchísimo
0: <risa> ese es su secreto
1: cada uno tiene un niño no lo maten
0: no totalmente
1: mantenerlo ahí vivo feliz contento
0: y cuál es el secreto del perdón también
1: ah eso es lo, me lo mejor del mundo mira ni el perdón el perdón es vital y el rencor el rencor el rencor es inútil. Lo que hace es que te envenena el alma. Cuando tú perdonas, tú te liberas. Y yo ya, cuando me, me molestan o me hieren, olvido. Uh -huh. Punto. O sea, allá, quien haya hecho daño, allá.
0: Hay cosas difíciles de perdonar también en la vida.
1: Sí, sí, hay cosas difíciles. O sea, uno aprende y las perdona.
0: ¿Quién es Freddy Ginebra ahora mismo?
1: Un anciano que... Se monta en aviones, carga nietos, abraza a los amigos, besa a todo el mundo. Tiene una casita de teatro que siente que hace lo que tiene que hacer. Un hombre lleno de defectos y de debilidades que se aceptó un día y que ofrece lo que tiene a quien está ahí. Ese soy yo.
0: El amor, que es para usted?
1: Ah, es el centro de la vida.
0: Me encanta que usted lo ve como también una forma de que no, no tiene apego, no existe el apego en el amor real.
1: Es que si tú te apegas, entonces no amas. Tú te encarcelas. Hay que amar en libertad siempre. En libertad, mucha libertad. Mira, el día que tú logras ser feliz por el amor que tú sientes, ya ese, ese ya es el logro mayor. No por el que tú recibes, siempre. sino por el que tú sientes. No importa que te correspondan o no, pero tú sientes amor hacia esa persona. Ya eso, eso te enriquece. Y eres capaz de hacer muchísimas cosas.
0: Qué bonito es. ¿Qué consejo le daría a la generación joven, la generación de nosotros, que le podría como simplificar la vida y ayudarla a vivir un poquito mejor?
1: Que sea muy honesto consigo mismo, es lo primero. Que persigan sus ideales con pasión, con locura. Que da trabajo llegar donde quiera, da trabajo. Que todo lo que vale la pena cuesta sangre. Es que la vida es muy larga, que no se desesperen. Y ni se desilusionen en el camino.
0: Somos muy impacientes en esta generación. Muy
1: esta generación es muy impaciente.
0: Muy
1: impaciente, sí. Y eso mismo, que tengan mucha paciencia, que todo... Yo esta casa la amo con locura, porque yo la toco, eh... me ha costado, de, de todo me ha costado. Pero imagínate tú, si me la hubieran regalado, quizás no, no lo hubiera entendido, pero no, ya ahora sí. <risa>
0: Muchas gracias, don Freddy. Gracias a ustedes. Para ¿no? mí es un honor, especialmente para lo que usted significa.
1: Imagínate, tú eres como una nieta
0: para mí. <risa> wow, qué honor. Así que mí. ya,
1: una chulería. <risa>
0: gracias.
1: <risa> un gracias beso para tú. los dos. A ver.
0: Recuerda suscribirte a nuestro canal y seguirnos por nuestras redes sociales, arroba gentebrava.rd y conecta con nosotros. Estás escuchando Gente Brava.